Välkommen till Brittas mellanrum, eller mitt mellanrum. Jag har faktiskt bundit ihop två mellanrum. Det förra som var nummer 85 och det här som blir nummer 86 hör lite ihop. Ska vi försöka fördjupa någonting av vad jag sa i det förra där jag lite pratade om att byta perspektiv, att inte jaga känslan utan försöka tro att den kommer när jag får en lite större bild av det som händer och oftast i efterhand. Det handlar mitt förra avsnitt om som var nummer 85. Nu kommer nästa då som är att fördjupa det lite och se på hur vägen ser ut. Jag kan kalla det för den inre kompassen. Hur ser din inre kompass ut och vågar du lita på den? När det gäller att hitta i det geografiska så har jag sagt många gånger och det gäller tyvärr fortfarande att jag har en väldigt dålig kompass. Jag har väldigt svårt att, att lokalisera mig och när jag hör på en GPS att den går in och säger kör sydväst eller nordost så brukar jag nästan ropa ut i bilen säg höger eller vänster för jag vet inte vad det är liksom. och då är det lite snabba val. Så geografiskt har jag lite svårt för det men jag Öva mig genom ett liv att försöka lära känna den inre kompassen. Och det är en utmaning som jag kommer hålla på med till den dag jag går ur tiden. För det är ganska svårt. Men man får med sig några verktyg under resans gång. När du väljer och står inför svåra val eller enkla val så är det olika saker man kan ta med sig in i det. Och det tänkte jag lite nu gå in i och borra lite till i hur vägen ser ut. Vad man kan tänka lite på och känna efter i. Det var ju min stora fråga i förra avsnittet. Hur känns det? Att vi kan inte alltid analysera det. Men man kan med tiden se vad hände Eller det vi ibland kallar i andlig vägledning för. Vad är eftersmaken? Så lär man sig ofta sin inre kompass. Vart ledde detta? Vad hände efter vägen? Vad är det jag sliter med som aldrig släpper utifrån de val jag har gjort? Där någonstans skulle jag vilja vara en liten stund tillsammans med dig för att bygga vidare liksom på känslan. Hur känns det till när behöver jag förstå och ana någonting av mitt val, vart det leder fram till. Och då är det den inre kompassen. Jag behöver ställa frågan ibland, är jag på en bra väg? Eller är jag på den bästa vägen? Eller är den dålig den här vägen i förlängningen? Jag tycker inte så bra om att säga, är det rätt eller fel? För jag tänker så här, det är som att lära sig cykla. Att vandra genom detta livet. Att jag behöver lite styrfart för att komma igång och få upp balansen och hitta. När man lär sig cykla så är det oftast balansen och att ha lite styrfart. Att så småningom släpper någon pakethållan. Den där upplevelsen är vi många som har. Pang säger det så ramlar man och så småningom skrapar man någonting. Och så efter ett tag så knäcker vi koden. Tänk också i, i den här livsvandringen att man behöver lite styrfart och så behöver vi vara generösa med oss själva. 
till ibland så väljer jag en sämre väg. Då säger jag inte fel väg. Det kan hända att det kan bli helt tokigt. Men har jag lite styrfart så kan jag med en viss ödmjukhet andra människors klokskap hitta att jag kanske ska styra lite annorlunda för att det ska bli bättre. Jag behöver ändra på någonting efter den här vägen. För nu har det gått lite för lång tid och det blir inte bra. Det är att hitta vad är bra, vad är bäst. Och ganska snabbt så kan man, om man ändå är lite medveten om vad som händer i ens liv, se att det här blev riktigt dåligt. Då behöver jag stanna, titta mig omkring och så gör den här lilla övningen kanske. Att se vad, vad var det som hände, varför och hur ska jag ta mig vidare? Det tycker jag är lite fint så här. När jag, när jag spelar in det här då är det liksom lite i början av ett nytt år. Det behöver inte ha med årsväxlingarna att göra. Men det kan vara så att vi gör ibland en massa stora beslut i början av ett år. Vi ska göra si, vi ska göra så, vi ska förändra så mycket. Kanske är värt att bara tänka, vad är det för väg jag går? Den stora förändringen kanske är att ändra en eller två grader. Ni vet som... För människor som seglar, jag gör ju inte det, men jag vet ju att det är så att man kan ändra bara lite, lite riktningen så här. Så plötsligt så är man ju på väg mot ett nytt mål. Så lite förändring om det är något som egentligen inte är så bra. Hitta det och så försök se, var kommer jag ifrån? Vart är jag på väg? Det är ju min ständiga fråga. Och var befinner jag mig nu? Vad har du för inre kompass? Du har en. Alla människor har en inre kompass. En del litar inte alls på den utan bara rådfrågar andra. Andra litar för mycket på att jag har full kontroll själv. Jag behöver inga andra. Inget av det är särskilt lyckat. Utan börja träna upp den och se hur blev detta? Hur blir det? Varför blir det si eller så? Och så hitta vad är en bra väg för mig nu? Och då handlar ju mycket om, som jag också har sagt i, i det som var förra avsnittet, att man behöver byta perspektiv ibland. Zooma ut liksom och se på sin livsväg. Och det är ju det som gör att många inför nya året och går igenom sitt år som har varit. Och så har man liksom en kanske färdplan vidare. Eller en vision eller dröm om hur det ska bli framåt. Och så kan man efter... Han har lite delmål att titta på det. Jag ska säga att bara jag säger det nu så blir jag lite trött faktiskt. Jag känner att det är inte riktigt min melodi och var så otroligt tydlig det. Men jag skulle ändå, nu bestämmer mig för att ändå ge smaken på några saker som kan vara viktigt när jag ska hitta en bra väg. Och jag har då någonting för det som är fyra liksom smakriktningar eller vad ska jag säga som kan vara bra att titta på i de där valen och det är ju då när jag behöver lyssna till mitt eget inre jag behöver också vara lite generös med att andra har ganska bra saker att tillföra mig men inte alltid gå inte bara på det ena eller andra utan väv ihop det och se vad, vad, vad säger den inre kompassen till mig Stämmer det med det andra bekräftar för mig? Hur mår jag i detta? Hur mår andra? 
Och hur ber jag i det? Om du är en människa som är bedjande så kan man ganska ofta höra i människors bön om någonting återkommer väldigt ofta. Eller om man har tappat språket i det så kan man bo i andras böner och det är fantastiskt. Hela Saltaren är ju en bönebok för alla livets upplevelser och känslor skulle jag vilja säga. Men det kan också vara så att man återupprepar samma sak. Vad betyder det då? Vad är det som gör att jag ber samma sak? Eller att jag säger samma drömmar till mina vänner om vi pratar om det någon gång. Att jag önskar samma saker. Att jag står i samma. Vad är, vad är riktningen i detta? Vad är det jag är på väg emot? Eller har jag fastnat i en omöjlig dröm? Hur ser det ut där jag är? Och då tänker jag så här, i ett vägval i livet, om du är på en bra väg eller inte, så tänker jag att en viktig sak att upptäcka är glädjen i det. Om det är någon situation som gör mig glad, om det är ett sammanhang och en riktning där jag ofta upplever en, en djupare glädje, inte att jag bara går och skrattar hela tiden, utan att jag någonstans känner mig till freds. Jag känner att jag är i grunden ganska glad över vägvalet. Om man säger så då, det finns en glädje. Och att andra blir glada av den väg jag har valt. Att de jag har runt omkring mig inte tystnar och försvinner och tänker ja, det där var konst. Utan att det är flera som finns där och stryker under det jag själv känner. Då tror jag det är en glädje som, som smittar andra att det är någonting i det att, som gör att det öppnar sig möjligheter som andra också ser och som, som andra kan dela glädjen i och vara en del av. Är du med? Att det är en glädje någonstans i det som oftare återkommer än oron. För det finns nästan alltid det. Och det är mitt andra. När man gör ett, ett val i sitt liv som ska förändra och som kanske är en lite större förändring på sikt fast jag just nu gör kanske en liten ändring så möter det ofta lite motstånd och det där motståndet i ett livsval är viktigt att se över det kan ju vara ett motstånd som är att helt enkelt körva det i livet ibland det blir knöligt och det blir något som ifrågasätter eller någonting går sönder eller det är inte så enkelt liksom det där självklara från början utan det behövs liksom lite andras hjälp och lite tankemöda och att förändra någonting för att gå vidare på den där vägen. Det är lite motstånd. Det betyder inte alltid att det är fel. Men det kan vara liksom lite trånga passager liksom på en väg som man har gått. Det är inte nästan någon som kan säga ja sen vet du, när jag har valt rätt väg, då gick allt rådrat. Det är ju inte så. Utan den där bra vägen, den där som kanske i längden blir den bästa innehåller också några utmaningar som man, jag skulle vilja säga lite motstånd, lite ifrågasättande kanske, lite funderingar runt och jag får liksom jobba med vissa saker men jag ändå anar någonstans grunden är den där glädjen. Och då när jag är på det med motstånd så får man inte det, är det här är finlir i den inre kompassen man får inte blanda ihop det som kan vara att det är lite trångt med att jag någonstans försöker 
övertyga mig själv om att detta är bra fast det hela tiden skaver. Det är inte det motståndet. Då kan det vara så att man behöver stanna upp och se är detta någonting som är rent ut sagt dåligt för mig? Är det, är det, märker jag att andra inte blir glada i detta? Märker jag att jag mår lite sämre i det alldeles för länge? Känner jag det där skavet? Det är den inre kompassen. Att våga lita på den. Om det ständigt återkommer ett skav i mig som bara väcker oro. Kanske till och med för mycket ångeststråk så småningom. Att det, här, jag blir, det blir trängre och trängre. I längden så säger det någonting. I ögonblicket så kan man försöka övertala sig själv. Ja, ja, men det blir nog säkert bra. Ett tag kan man det, men inte för länge. Efter ett tag så är det inte motstånd, utan det är en, ett trafikljus. Liksom. Från grönt till gult och nu är det rött. Och så fortsätter jag ändå, för att jag ville ju så gärna att detta skulle vara bra. Och så efter ett tag så får man bara inse, nej, jag behöver backa hem här och känna har jag förlorat mig själv i detta? Har jag förlorat min person, min längtan? Är jag liksom i, i ett sammanhang eller har gjort ett dåligt val som påverkar mig negativt i längden? Då behöver jag se över det. Det kan vara alla möjliga val. Det kan ju vara ja, att man har köpt ett hus som jag har gjort. Det kan vara en relation kanske. Det kan vara att jag inte väljer att medicinera om jag är sjuk. Att jag tror att jag ska klara det ändå eller... Ja, det är massor, jag skulle kunna räkna upp många saker i ens personliga liv. Det kan också vara en resa jag jättegärna vill göra. Men egentligen känner jag någonstans att jag ska nog inte det. Men jo, jag ska min sann. Man kör över sig själv liksom, och man kör över andra runt omkring som ställer lite frågetecken. Som bromsar mig. Och det kan ingå i motståndet. Men det kan också vara så att det är någonting som gör att jag förlorar mig själv. Då är det viktigt att stanna upp, samtala med någon, våga lita på att andra människor vill mig väl och att jag i längden kommer ana en frihet i att släppa taget om det som inte var så bra. Det är inget misslyckande, det är en mognadsprocess. Det är att ställa in sin inre kompass och tänka vad, vad är det bästa? Det är att upptäcka vad är det jag ber om. Vad är det perspektivet som jag har nämnt då innan och i mitt förra avsnitt som står i Jesaja 55, vers 8 och 9. Herrens planer är högre än mina. Vägarna är högre. De är fortfarande i den erande jag är. Det är bara att perspektivet är större. Om du tittar ner från en hög höjd så ser du ju ett annat perspektiv. Då åker en linbana upp så plötsligt ser du byn där under. Eller vägarna. Eller om du sitter i ett flygplan och tittar ner så får du ett nytt perspektiv. Fågelperspektivet. Att, att våga liksom zooma ut och se och lyssna där till andras tankar och tänka. De vill mig väl. Men börjar jag känna att andras åsikter om mitt liv hotar mig hotar det som jag har tänkt då behöver jag se över det för då skaver det för mycket då, då är det någonting att, att hitta
Låta sig själv våga gå vidare eller våga bryta upp från den här vägen för att det finns en bättre väg. Det där är lite spännande och det är smärtsamt tidvis. Jag vet, jag har ibland gjort tokiga val som inte har varit bra men har varit dåliga och jag har väckt mycket ångest innan jag har hittat ur dem och sett nej, jag behöver korrigera, jag behöver lyssna till några andra. Man märker efter ett tag när man gör dåliga val att man kröker in sig i sig själv man stänger till för andra och så blir man, man liksom krymper i det. Man blir mindre i det som sig själv. Man hittar inte sig själv. Sen när man får det sagt. Det här är ju en av de stora hemligheterna med det som vi inom kyrkan kallar bikt. Att dela sitt liv med någon som har en, en, en tystnadsplikt, laglig tystnadsplikt som lyssnar in och som ber befrielsen så det är ju att bli fri i en situation som har låst in mig att dela det så det är bikten att det blir i ett hemligt rum där ingen utanför det vet om det utan det bara, man blir löst där i Jesu namn det är biktens tycker jag stora hemlighet att våga komma med det och så kan man ju om man blir van det att gå och dela det med någon det vi ibland kallar bikt eller att vara i sådana samtal blir mer transparent så blir inte så stora kliv in i det. Det blir inte så svårt att göra det. Men det kan också ibland vara något som verkligen behöver bekännas eller befrias ifrån. Ja, det kan vara bikten. Så när du känner i dina viktiga val finns det en grundglädje som är starkare än oron? Hur ser motståndet ut? Är det körvigt och knöligt så är det livet. Så är det. I allt möjligt. Finns det inget som går rarat. Men skaver det för länge och du bara förlorar dig själv. Då är det dags att se. Det är rött ljus. Det här går att förändra. Jag behöver hjälp. Hjälp mig. Det kan vara ett missbruk. Hjälp mig ur det här. Man kommer inte ur det för man har fått det sagt till någon och så får man hjälp att ta sig vidare ur det här missbruket. Där, där känner man igen det. Vad är motstånd och vad är rött ljus? Och det tredje i det då, överraskningarna som kommer. Att det aldrig blir riktigt som jag har planerat utan det var mycket mer. Det har jag upptäckt flera gånger. När jag har gjort viktiga val. Att jag har tänkt vissa saker. Jag har planerat för vissa saker. Så nu med tiden har jag försökt att vara mer öppen för det som inte går att förutse. Att när jag är i den här riktningen i mitt liv så kommer det in lite överraskningar. Jag brukar ju kalla det det kom lite från vänster. Det är inget politiskt i det utan det är mer att det kommer från lite oväntat håll in i mitt liv. Någonting som överraskar mig. Och som var lite extra. Att våga säga nej för ett större ja är ju ett sånt där tema som jag har ibland. Att ibland behöver man avstå vissa saker men så kommer den överraskningen. Man fick någonting extra. Oj, det här fanns också i det här. Det visste jag inte. Det finns en massa överraskningar. Ni har ju flera av er som har följt mig vet att jag har köpt ett hus i min hemby. Och då finns det lite uthus där och där blir jag ju överraskad varje gång jag går in där. Och så tittar jag, oj, 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 jag finns så mycket grejer som är kvarlämnade. Fantastiskt fint och roligt att hålla på och gå och rota i. Så finns det ju lite överraskningar som kan vara negativa. De kanske kommer, men än så länge är jag positivt överraskad. Och känner igen det här jag försöker säga om glädjen. 
och att jag känner andras glädje i det. Jag känner igen att det kan vara lite motstånd i vissa saker. Att jag behöver lära mig saker som jag aldrig hade en aning om innan. Och få hjälp med vissa saker när det gäller det praktiska. Det är också att det blir överraskat som jag sa. Känner igen det nu i det. Och sen det fjärde då. Efter ett tag blir den där vägvalet du har gjort så självklart. Så att det känns alldeles vanligt. Det, när man får lite perspektiv och har gått ett tag efter en speciell väg och känt att det är okej okay och det är bra. Efter ett tag blir man så här också att man börjar se, eller jag börjar i alla fall se, oj vad det känns naturligt. Vad det känns vanligt, det är ingen liksom revolutionerande känsla utan det är klart att det ska bli så här. Det är självklart när det ramlar på plats liksom. och känns bra bara. Det är fyra sådana där milstolpar för mig. Eller viktiga kryss efter ledan. Sådana röda kryss som man har i fjällen. Det jag liksom upptäcker att jag slipar på eller finjusterar ska jag hellre säga, den inre kompassen efter vägen som jag har valt eller som Dag Hammarskjöld har sagt vägen valde mig. Så är det oftast. Och för mig är det fantastiskt att tänka Jesus är vägen, sanningen och livet. Alltså vägen att följa den, det är spännande, ett spännande liv. Det är ett överraskande liv. Det finns mycket glädje i det och det finns en del motstånd. Att vara i det, finjustera kompassen, det kallar vi i den andliga vägledningen för andlig urskiljning. Det tar ett helt liv. Var generös med dig själv. Lita på att du äger en inre kompass. Lyssna till andra, men gå inte bara på andras åsikter. Och följ inte bara din egen dröm, utan väv vinden i andras liv så att du känner att du finns i ett sammanhang. Och kör det riktigt ihop sig. Och det här är verkligen inte bra. Det här är rent av dåligt. Prata med någon om det. Prata med någon om det. Sätt ord på det. Och få uppleva den befrielsen att nej, nu växlar jag om liksom, till en annan väg. Och så känn in, vad är det för eftersmak på det? För mig är den eftersmaken alltid frihet. Sanningen ska göra er fria. Så all välsignelse och lycka till i det som är din väg och där du finns just nu. Du har en inre kompass. Nu ska du få den här välsignelsen från Iona med dig in i din resa. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Och med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.